0: Passando
1: a Limpo
0: O Passando a Limpo hoje tem Maria Luísa Borges tem Mirella Martins e Jamildo Melo eu estou vendo aqui Maria Luísa uma recomendação um alerta da Organização Mundial de Saúde não, é da OPAS Organização Pan-Americana de Saúde para que as pessoas não usem é, o, o, o dióxido de cloro O clorito de sódio Alguém chegou a dizer que isso funcionava E tudo que se diz que funciona Para a covid O pessoal corre atrás Então já vem essa recomendação Para que ninguém use Eu nem sei nem se as pessoas aceitam essas recomendações Ou se elas vão comprar Não, se estão dizendo que é quanto Eu vou comprar e vou correr o risco mas está dizendo que não, é, é, não usem porque dizem que pode inclusive fazer mal, até porque isso aqui é injeção. Estão fazendo a injeção disso e aplicando. Você se lembra que, que Trump chegou a. Me recomendou ele perguntou, por que não se toma uma, um desinfetante para isso? E, o pessoal,
2: e teve um louco teve que, tomou que tomou e baixou o hospital Ele tomou é? detergente, o cara.
0: detergente
3: Porque
2: ele disse, não, se ele morre com água e sabão Eu vou tomar <risos> algo que tenha sabão E faça bolha e engolir o detergente Então, é. realmente
0: Isso tem, tem até alguma lógica A distância, né? mas na ciência não tem Isso parece uma piada de um doido Que depois eu conto a você Que teve uma greve no hospital E o doido Era é, é, um hospital de loucos e um doido assumiu o hospital, botou a roupa dos médicos e ficou passando remédio. Tá, tá, tá. Entendeu? Mas não, não, não é pesado não. Mas
2: é. o, o risco, Geraldo, dessas substâncias que prometem qualquer milagre é que é, muita gente cai naquela de entrar na internet, pesquisar, é, comprar é, é, de laboratórios paralelos ou de fundo de quintal. Então esse é o risco quando de repente uma determinada corrente se espalha, geralmente é, é, numa situação como essa tudo se espalha muito fácil, e aí a pessoa vai na internet, pesquisa, você vê, eu botei o nome aqui na internet e apareceu um monte de oferta para vender. Tá vendo? Entendeu? Esse é o risco, é que a pessoa está é, é, tão às vezes desesperada por ter alguma esperança que ela faz uma loucura dessa. É... E ainda
0: tem, Maria Luísa, às vezes até remédios liberados na internet que eu fico impressionado como eles são mentirosos. Você quando vê, quando lê, você diz, isso não pode ser verdade, porque senão o mundo não era do jeito que é. Remédio para não cair cabelo, e às vezes até com, com liberação do Ministério da Saúde, né, uhum. que passa dos limites. Né? Eu tô, só queria fazer um reparozinho aqui com relação a uma coisa que as pessoas ficaram falando muito depois do debate, de uma. uma foi o Romualdo que falou sobre os possíveis efeitos colaterais da cloroquina eu quero dizer o seguinte isso foi dito já aqui pelo doutor Eliezer Uchansky, um professor de medicina conceituado, reumatologista e ele disse que pelos efeitos colaterais ele, 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 ele é, acha um exagero o que se diz, porque ele disse que aplica esse remédio há mais de 40 anos e não se lembra de nenhum paciente dele que tinha problema de efeito colateral uma, um receio que as pessoas têm e é acompanhado quem toma remédio para lúpus para reumatoide eh, toma esse remédio é recomendável um, uma consulta ao oftalmologista porque eh, termina dando glaucoma eh, afetando a vista agora isso não é a curto prazo diz o, o doutor Paulo Tasso que de seis em seis meses ele chama essas pessoas o, o, quem passa o remédio já recomenda que faça essa consulta com o oftalmologista. Eu estou falando só do efeito colateral, da, 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 de se funciona ou não funciona. Deixa aí a briga com as pessoas que estão aplicando, as que estão tomando, as que não estão tomando e vamos em frente. Temos jeito para falar com a gente?
2: É, sim, sim. Ah, ah, temos o um entrevistado, não é? O secretário-geral da Fundação Roberto Marinha.
0: Sim. Né? Vamos com ele? Vamos com ele. Então, sim. Nesse momento, nós temos o doutor Wilson, é risolia mesmo, né é, doutor Wilson?
3: Risolia, Geraldo. Eu
0: estava eu 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 doido para lhe chamar, chamar de risolia.
3: Mas, mas <risos> essa prática ela é relativamente comum. Tem muita gente que me chama de risolia, viu? Certo.
0: Tanto, se à vontade. Pronto. Então, doutor Wilson, risolia, com autorização do próprio dono. Maria Luísa, vamos começar a conversa?
2: Bom dia, doutor Wilson. A gente viu Bom hoje, dia. tem visto uma grande discussão em torno da questão da volta ou não volta às aulas. A gente teve São Paulo que marcou, remarcou, Rio de Janeiro, Amazonas já voltou. Então, é, a gente queria entender melhor essa pesquisa, indicadores de consequências da violação do direito à educação básica.
3: Perfeito, perfeito. Bom, é acho que cabe, cabe esse comentário breve para dizer por que, que nós fizemos essa pesquisa junto com o INSP. É, o que nós é, que, 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 que queríamos que, a, que o grande público soubesse, a sociedade de maneira geral, governos, era, era o custo de não formar uma criança e um jovem na educação básica. Né? É, como indivíduo, né? e aí tem o o público do programa que está vendo, né? Como indivíduo a gente tem essa percepção muito clara, né? Quando a gente sai à rua e, e se depara com as mavelas sociais todos os dias que nós temos, é, muitas jovens engravidam muito cedo, né? As nossas cadeias têm uma quantidade imensa de jovens é, até 29 anos, né? crime, muitas crianças, muitos jovens, a gente perde para o crime, tudo isso é muito triste. Né? Então, isso nós sabemos, isso nós vemos, mas não quantificamos. Então, essa pesquisa, ela trouxe isso, né? Mas qual é o real custo disso? Qual é a consequência financeira disso, já que a social a gente conhece, né? E, e, e o propósito também será será que as pessoas que são responsáveis pelas políticas públicas será que elas é, mesmo que não se comovam pelas mazelas sociais será será que elas se comovem pelo ônus fiscal né? já que é, que é um assunto do país vem conversando durante muito tempo que é a restrição fiscal que as nossas cidades que os nossos estados o governo federal tem, né? então nós chegamos numa conta. Né? Essa conta, do que representa, entre aspas, o custo de não fazer, é o que nos assombrou. Né? Nós tínhamos, tínhamos uma ideia de que o número não vinha muito bom, mas é, mas, mas é um número que ele assombra pela magnitude. São 214 bilhões por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
2: Doutor, doutor Wilson, é, é, quando a pesquisa. Qual é o período da pesquisa? Porque o que se espera é que, com esses meses de pandemia, o fosso entre a educação particular e a educação pública no Brasil se acentue ainda mais. E esse número e essa a quantidade, espera-se que uma quantidade muito, muito grande de jovens que estavam na escola sequer voltem. Como é que está a expectativa com relação a isso? Esse número pode ser muito mais grave nos próximos anos?
3: Pode sim. Nós fizemos outra, outra pesquisa que foi anunciada algumas semanas antes dessa, que é, que é a juventude na pandemia, né? e essa pesquisa ela dá conta de que de que mais ou menos grandes números um terço do, dos jovens é, já falam em não retornar para as escolas né? é, é esse número ele é ele é muito triste né e ele ele se consolida quando você cruza com outras outras pesquisas também feitas é, por outro instituto né que dão conta ali muda na margem, tá? Fica flutuando entre entre 28, 30 e poucos por cento, Então, se o número que já não era bom, é, é, só para chamar muita atenção para o público que vocês, é, todos os cálculos ele, ele, ele tomou como base o é, Jorge com 16 anos, né? é, Quando nós fazemos esse recorte entre esses jovens de 16 anos, quantos não, não vão concluir esse ciclo da educação básica? Nós chegamos no número de 575 mil jovens por ano. Né? Com, a, com a pandemia, esse número ele, certamente ele vai aumentar.
0: Bom, estamos ouvindo o doutor Wilson Risolia. Ele é secretário-geral da Fundação Roberto Marinho Vamos com a Mirela Martins
4: Bom dia, doutor Wilson Além doutor da busca ativa, quais seriam as alternativas viáveis Para evitar o aumento da evasão escolar no retorno às aulas presenciais E quais seriam os ingredientes necessários Para tornar a escola mais atrativa Para jovens e crianças consigam concluir o ensino básico
3: é, 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 se é que teve alguma coisa boa durante essa crise né, porque isso, é, é, isso é quase impossível dizer mas é que junto com, com, com a crise ela escancarou essa desigualdade que, que, que o país tem entre ricos e pobres entre brancos e negros entre regiões do Brasil né, e nas escolas então as, as fundações, institutos, terceiro setor de maneira geral fez um movimento muito bacana durante a crise, né? é, é, teve uma união muito forte para para que pudesse ser dado apoio para o setor público é, e nós com, concluímos pela experiência também pelas práticas do mundo, né? que que ao, ao retornar essa criança, é, é, esse jovem, ele precisa ter muito apoio, muito apoio emocional. Essa escola tem que, tem que ser preparada com práticas compatíveis com o momento da volta. Quero dizer, é muito pouco pouco provável que se retorne, é, pelo menos nessa fase de, de transição, com uma escola como nós tínhamos antes. Né? É, necessariamente, você tem que ter outra dinâmica de aula, outra prática de aula. Os docentes, toda a equipe pedagógica precisa ser treinada no momento que, que, que é novidade para para todos nós. Lembrando que, que, que o professor também é pai, mãe, tem família ele tem os sentimentos iguais a nós todos, se né? sente as mesmas coisas. né? É, então, é, qual é o desafio hoje, né? que é o que se fala muito também no nosso meio? E é por conta disso que a gente sente muito, quando sabe que muitas crianças e muitos jovens não conseguem é, ter acesso a uma boa, boa internet, né? O é, ideal era que essa criança e, 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 o, e o jovem durante esse ciclo de isolamento ele não perdesse essa relação com a com a, com a, com a escola. Nós sabemos que não é fácil, né? Porque a, a desigualdade do país é muito, muito grande. Mas esse é um grande esforço que precisa fazer antes da volta, né? diria. E, na volta, muito apoio emocional, muita formação para quem recebe, muito foco naquilo que for necessário é, recuperar dessa criança e desse jovem, e aí trabalhar é, aquilo que faltar junto com o ano letivo de 2021. Doutor, o
0: senhor está no Rio de Janeiro, é? Eu moro em São Paulo, mas a Fundação fica no Rio. Certo. Então, a gente lhe agradece. Muito obrigado. Hoje é sexta-feira. Boa sexta-feira para o senhor. Felicidade. A gente se encontra a qualquer momento, tá certo? Está ótimo,
3: Agradeço muito a, a todos, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Despoia.
0: doutor Wilson Risolia, é secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. Falou com a gente no Passando Alimpo, Limpo, a TV Jornal está com um quadro bem interessante no programa de Silvio Bezerra. Uh, ontem apresentou a história de Dona Rosa, do Hotel Central. Bom, o nosso Leonardo vai contar essa história, porque vai fazer uma entrevista com Dona Rosa. E o Hotel Central, se eu me perguntar de cabeça, você sabe onde é o Hotel Central, Maria Luiza?
2: É, eu acho que é aquele ali Manuel na Borba. Boa Vista, não é isso? isso Borba. Borba.
0: Você já entrou ali?
2: Eu já passei na frente, sei que ele teve uma, uma reforma recente, assim muito uhum. é, é, que buscou preservar as características, né? Deve ter, como todos os negócios nesse mundo, enfrentando um momento complicado com a pandemia, mas é, eu acredito que faz muito pouco tempo, um ano, dois, que foi passou por uma reforma.
0: A vida grande. inteira eu passei por ali, porque ali eu quando faz a reportagem em sindicatos lá no comecinho da minha vida o sindicato dos motoristas era ali sindicato dos trabalhadores de transporte rodoviários, e o dos tecelões era do outro lado e mais na frente tinha esse hotel que naquele tempo era um hotel moderno aí o tempo passou, passou naquele tempo eu não tive nenhum necessidade de entrar e, e, e ele estava lá em cima depois ele foi tão para baixo que eu também não tive necessidade de entrar durante todo esse tempo mas nessa crise agora, escute o que aconteceu com ele.
5: A pandemia, infelizmente, interrompeu várias histórias, mas também deu oportunidade para que algumas bem antigas pudessem ser preservadas, como a do famoso Hotel Central do Recife, o primeiro grande prédio de Pernambuco inaugurado em 1928. Com a crise, os donos pensaram em fechar as portas, mas aí uma pessoa topou o desafio de mantê-las abertas. Uma missão com um sabor bem especial. A pessoa é a simpática Dona Rosa, que começou a trabalhar com 18 anos no hotel, onde a mãe cozinhou por 30 anos e se aposentou.
6: Eu tenho 55 anos, há 19 anos eu estou aqui no hotel e há 4 anos assumindo o restaurante. E nessa pandemia toda, o dono chegou para mim. Ele demitiu todos os funcionários e o hotel ia fechar. Dia 1º de junho ele chegou para mim. Me deu uma carta para sair com 15 dias e eu não sabia mais o que fazer. Eu ia perder minha única fonte de renda, que era o restaurante. E ele me perguntou, Rosa, você quer assumir o hotel? E eu nem pensei duas vezes. Eu respondi, quero.
5: Mesmo sem experiência, topou o desafio e desde junho embarcou na administração desse hotel, que é um ícone de Pernambuco. Para ir mais alto, buscou referências no passado.
6: Aqui já se passaram. Getúlio Vargas Orson Wells Toda a equipe do Zé Pelim, é, Fernando Mendes também Luiz Gonzaga Carmen Miranda Que adorava ficar no quarto lindo que tem aqui E eu não poderia nunca Deixar isso morrer Isso está aqui no meu sangue Na minha pele Eu fui nascida e criada aqui Então eu via tudo isso desde pequena E eu não poderia deixar esse hotel fechar De forma alguma Eu estou dando meu sangue Tenho fé que vai dar tudo certo, porque tudo passa. E isso também um dia vai passar.
5: O próprio hotel, que já passou por muito ao longo das mais de nove décadas de história, é uma prova disso. É possível resistir e, por que não, se reinventar. Assim como a própria Rosa está fazendo, encarando um novo desafio e de olho no futuro.
6: O futuro do hotel, para mim, é receber novamente os hóspedes, Hóspedes de turismo, hóspedes que vêm aqui para fazer serviços, é fazer lançamento de livros aqui.
5: Uma vida de oito andares e 59 quartos, pronta para ser preenchida novamente.
6: É receber pessoas, é botar cultura dentro desse hotel, é dar vida a ele. Eu quero vida nesse hotel e vou conseguir sim.
5: E para quem está se sentindo perdido em plena pandemia, a chefe de cozinha dá uma receita de fé e esperança.
6: O sabor especial desse desafio aqui é estar no hotel e no restaurante. É servir meu hóspede bem e receber meu turista bem. É isso que eu quero. Tudo vai passar e vamos conseguir. Eu vou reerguer isso aqui porque eu tenho fé e porque Pernambuco é bom e porque Pernambuco é tudo. E temos comida com sabor de nordeste aqui no Hotel Central.
0: Ninguém conhece mais a história do Recife do que o professor, historiador, jornalista Leonardo Dantas O Hotel Central, professor Leonardo De 1928 Foi realmente o primeiro hotel do Recife?
7: Não, não, não foi o primeiro hotel uhum. Foi o primeiro arranha-céu do Nordeste
0: Certo
7: O, o primeiro arranha-céu do Nordeste Ele foi construído pelo grego Constantino Isk... Is Is Constantino Aristides Verso hum. E ele era casado com a, a senhora Adele von, von, von Soster e uma família tradicional do Pernambuco. E por proposta do, do comerciante, o George Queridos, ele foi transformado ele queria, em um hotel, porque ele queria fazer um edifício de apartamentos. Para você ter ideia, o Hotel Central, o Hotel Central, ele, tem, ele tinha na época 80 quartos e 6 apartamentos especiais. Possui 35,7 metros de altura. E, curiosamente, o, o elevador externo. É externo. Era um hotel de luxo com o um melhor mobiliário que se podia ter ele tinha inclusive um grande lustre de cristal e aqui ele foi por muito tempo o grande, hotel do, o grande hotel da cidade do Recife da cidade do Recife e até a sua decadência a partir dos anos de 1950
0: em 1950 ele já começou a cair? De, de,
7: de... começou a cair, o, o luxo dele começou a a cair. Uhum. E e depois virou um hotel, um hotel muito a, a apreciado por por velhos senhores aposentados, como aquele nosso companheiro Urbano Serpa. Sim. Que viveu toda a vida no Hotel Central. Uhum.
0: Ah, ah, o São Domingos então veio depois dele, claro, né? Ah,
7: muito depois. Muito depois. Olha o Hotel Central. Ele em 1930, quando o Zé Pelin chegou aqui, ele, foi, ele era anunciado como para se ver o, a chegada do Zé Pelim do, do terraço dele, Ele Sim. estava sentado entre os, os prédios altos do Recife. Uhum.
0: Lembre mais aí, três hotéis do Recife. Eu vou, eu vou, 4 de outubro. Era, era perto da detenção, não era?
7: Era perto da detenção, na vida dos
0: brasileiros. Eu conhecia como hotel de Valdique, quando o Valdique Soareno vinha para o Recife, se é. hospedava lá. Aquele que ficava ao lado do Internacional, do Duarte Palácio.
7: Sim, eu tinha, tinha, tinha um hotel ali, não me lembro o nome, uhum. na Matéria de Albuquerque.
0: Certo, exatamente.
7: Que era muito frequentado por Luiz Gonzaga.
0: Certo, certo, certo. No centro, na, na, tivemos um 13 de maio, que era aí no Parque 13 de Maio, que era pequenininho, né?
7: Exato. É, era mais uma pensão.
0: Certo. Esse que nunca terminou, doutor Leonardo, ali ao lado, na frente do São Luís...
7: É Aqui par... ali era de Linaldo, um show de Medeiros, Sim. e nunca foi pra frente.
0: Sei. Então tá certo.
7: E como se chama, o grande crime cometido ao Recife foi a... A extinção do grande hotel do Recife. Sim. Eu me lembro de Marcel Morran reclamando a mim que não tinha mais um hotel central do Recife, que ele queria ficar no centro do Recife. E ele, no, nos últimos dias dele, quando ele veio, aposentou-se e veio morar num dos hotéis do Recife. Quando acabou o grande hotel, para ele foi pra ele o foi, foi Adebacri. A
0: certo. Então, muito obrigado, professor Leonardo. O nosso, esse hotel central, hoje é, é, é da, a justiça funciona lá, e foi o hotel onde Roberto Carlos compôs Meu Grito, música de Agnaldo Timóteo, é, porque era o hotel onde Roberto Carlos ficava hospedado quando vinha ao Recife, em tempos difíceis da vida de Roberto Carlos. Política do Recife, eu pergunto ao Jamildo, o, o, o MDB está botando as unhas de fora?
8: Bom dia, Geraldo, bom, um dia. bom dia, Maria Luiza, bom dia, ouvintes. É, existe a expectativa de uma definição para breve, porque o prazo eleitoral vai se acumulando, não é? Na próxima semana né, vai acontecer alguma coisa nesse sentido, mas dificilmente, minha opinião pessoal, eu acho que o MDB vai sair da, da, da aba aí do PSB, da, da aliança com o PSB e a Frente Popular, porque... É, eles têm um monte de cargos na prefeitura e não vão abrir mão disso facilmente. Né? O próprio filho do senador Jabas trabalha na prefeitura, só se vier a ser demitido, afastado, substituído, que eu imaginaria que o MDB deixou de ter um papel diferente. Bora uhum. para a, a opinião pública, sempre se diga que estamos discutindo, dizendo quais são as opções. A puxa de um lado, mas eu não acredito que ele vá ter força para... É, mudar esse quadro. E, tá, dentro da lógica do PSB faz todo sentido, porque há exemplo de PSL, os partidos têm um tempo de televisão grande e podem influir no modelo tradicional de se fazer campanha.
0: hoje eu quer dizer que, mesmo com as restrições tão claras que Fernando Bezerra Coelho faz ao PSB e ao governo do Estado, uh, Vai ter que, alguém vai, ele vai ter que engolir o MDB ligado ao PSB possivelmente
6: uhum.
2: uma dúvida Jamildo, é, na última campanha é, se batalhou muito por essa questão de tempo a gente viu no final das contas é, quem tinha mais tempo terminou nem sendo tão, tempo de TV eu falo, né nem sendo tão beneficiado assim, essa moeda tempo de televisão ainda pesa muito ou realmente a gente está iniciando uma campanha que deve ter uma, uma base digital tão, tão extensa, tão grande, um investimento digital tão consistente que talvez essa questão tempo de campanha já não, não tenha tanto peso?
8: É uma boa, uma boa questão. E a gente vai ver na prática como é que isso se desenrola. Veja bem, é, eu não tenho nenhum estudo a respeito, estou só usando um né? Imagino que a internet vai ser muito, mas muito usada, até porque as pessoas vão estar tentando se manter longe do contágio do coronavírus, não vai ter muita aglomeração. A internet vai ter um papel preponderante, fundamental. Mas a, a televisão e o rádio continuam tendo um, um papel muito forte, muito importante, na medida que chegam a milhões de pessoas, né, as duas ações combinadas, ou seja, uhum. a e você puder ter um bom tempo ou um maior tempo mal não vai fazer, desde que não é na estratégia política a questão central é, é o que dizer como dizer, a hora de dizer e ah, não é nenhuma torcida aqui pelos socialistas mas os caras são craques geral eles passam apanhando quatro anos oito anos, mas só testando o que dizer como detonar um adversário quando chega naquele período que é a campanha propriamente dita tipo assim, o jogo é jogo, agora é na vera é pra valer, eles vão lá na titela, na inhanha e afundam o casco dos adversários e acabam tendo sucesso, porque é um, uma campanha extremamente profissionalizada, vamos ver agora enfrentando a direita, que nunca teve força não registro, né? nunca teve força suficiente para eleger um candidato, se esse cenário vai ser diferente, e se eles vão ser é, eventualmente aferroados a, a como, como fazem os adversários por parte agora da direita.
0: Eu acho, inclusive, Jamil, Mildo, que a, a, em cima até do que Maria Luiza comentou, é, é a minha opinião é, é essa, talvez não seja a, a correta, mas eu acho que a, a, a mídia social cresce quando ela faz bom uso da, da mídia oficial. Uhum. Quer dizer, um programa de televisão de, de qualquer partido, bem montado, com bons depoimentos, com acesso às autoridades né? Que a mídia social às vezes não tem Aí ele, ele, ele repercute aí, Por exemplo, essa matéria que nós Colocamos hoje aqui na TV Jornal Agora há pouco do hotel quer dizer, Foi uma boa matéria publicada Aqui na TV Jornal Eu não vi pela TV Jornal, estava dormindo naquele horário E já peguei pela repercussão dela Na mídia social,
2: na mídia social. Uhum. não é Faz sentido e, e na verdade, talvez o ambiente De pandemia A que Jamil se referiu Favoreça a mídia tradicional Porque as pessoas estão assistindo mais TV As pessoas estão ouvindo mais o rádio né? A pessoa não passa o dia inteiro é, é, Na internet E a gente constatou Que há verdadeiros bolsões Onde a internet nem chega uhum. Então, é, nesse sentido a, a briga pelo tempo da mídia tradicional É, é muito E as, as,
0: as fontes, né Maria? O, o jornalismo é feito de fontes e quando é que você vai ter na mídia social alguém, por exemplo, com as fontes de Jamildo na, na área política, né? Que vive, viveu isso a vida é um inteira. Né? A vida inteira, 24 horas por dia. Ô Mirella!
4: É, eu queria lembrar também que a própria eleição do presidente Bolsonaro subverteu essa lógica que a gente acredita que ser a campanha, né? É, ele não tinha a quantidade de prefeitos, de vereadores, de deputados que outros candidatos tinham e ele conseguiu chegar lá. É, o que me chama a atenção, que sobretudo nessa pandemia, é que essa inclusão digital, essa valorização que a gente deu nas redes sociais, sobretudo por conta das eleições americanas que teve um, um importante... É, Peso É que essa inclusão digital realmente no Brasil não existe. A gente vê aqui na pandemia, a, na educação, o problema que é, é, tanto na básica como no terceiro grau, que não existe essa inclusão digital como a gente acreditava que existia.
0: Eita! É, Maria Luiza aí, é, Jamil de Mirela, um dia disso eu estava conversando com Ivanildo é, Sampaio aqui, que tem uma frase. O, de, é, o fundador do Diário de Pernambuco é, assiste a Tobriand o lar é o lamaçal do jornalista porque o jornalista consegue a informação no bar é, na, na conversa direta evidentemente que com os meios de comunicação hoje bem mais facilitados se consegue mas realmente o, 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 o grosso da vida do jornalista é fora de casa eu estou vendo aqui a, a, a crise nos bares. Bares só faturam 10% da receita de antes da pandemia. Isso é uma pesquisa feita em São Paulo. Veja que crise descomunal.
2: É, eu só quero dizer que atualmente tem muitos jornalistas no Lamaçal se, o, se a casa é... <risos> Porque o Jornal do Comércio, por exemplo, está inteiro em home office. Uhum. Nesse momento, cada um está gerando notícia a partir de sua casa. Uhum.
0: Claro que a, a frase que ele disse faz, faz muito tempo, né? Não havia essa facilidade de, de,
8: uhum. de se
0: entrar em contato não, com é a verdade, empresa, é né? Então, é.
8: uhum. Oi, Geraldo. Oi. Deixa eu te falar. É, fazer só aqui um, um exercício breve de memória. Neste domingo agora, a gente vai fazer 150 dias afastados. Meu caso, por exemplo, eu acho que Maria Luísa também, não sei se Castilho, eu não me lembro da leva, que foi... Né, é, enviada para casa. No primeiro momento eu reagi muito mal porque eu senti como se fosse se estivesse sendo descartado, né? fiquei um pouco deprimido. Mas graças a Deus com a ajuda imediatamente eu, eu me recuperei e então, tem que tocar para frente, fazer o melhor de casa, porque você está acostumado ao ambiente de redação por anos e anos e ficar em casa é a mesma coisa que dizer ó, bota a pijama que você não interessa mais agora você se reinventa, você reaprende e faz do limão uma limonada. Hoje em dia não é que eu não sinta saudade. Ontem fui com Igor, com Castilho, com minha querida Mirella para um almoço na redação, né? Nosso diretor Laurindo, que ah, matou um pouco da saudade, é um pouco triste você ver a redação escura, não tem ninguém, mas vai passar, vai, vai daqui, a, daqui a um pouco a gente vai estar novamente reunido, né? Mas você que inventa e consegue fazer o melhor.
0: Eu sei que eu sei que Mirela parece que ia falar porque o caso de Mirela também é aquele contato direto, né? Você ir para a festa e ficar conversando no ouvido das pessoas que estão às vezes só observando a festa. Oi, Mirela.
4: Exatamente. Para todo mundo é um momento muito difícil, né? Mas sobretudo para quem faz coluna social, que vive de evento, é é é, é uma é um momento de você se redescobrir totalmente, porque não tem evento, não tem previsão de ter evento, né? Evento pequeno, né? Você falou aí sobre os bares e restaurantes. Eu trouxe esse assunto na coluna de quarta-feira. Conversei com quatro donos de restaurantes sobre essa retomada, é, dizendo que ainda estava muito fraco, o, o, as pessoas ainda estavam temerosas, mas todos dizendo assim, Geraldo, o sentimento de que. Esse horário até 8 horas, que agora o governo ontem anunciou que vai até dez horas da noite, a partir da segunda-feira, prejudicou muito, sobretudo, quem tinha bar, porque como é que você abre o bar e oito horas da noite tem que fechar para as pessoas cumprirem o um protocolo do governo do Estado? E nos restaurantes que eu fui, nos bares que eu fui, desde essa abertura, eu me senti muito segura, realmente estão seguindo os protocolos, a, a, o distanciamento entre dois metros entre a mesa, os funcionários todos com face shield, máscara, muito álcool em gel. Né? Existem alguns é, estabelecimentos que optaram por não abrir por não conseguir é, ter esse 50% da capacidade exigida pelo governo. Então, não vale a pena você abrir com 30% da capacidade, porque não, não vai bater a receita com os custos. Então, assim, é um momento muito difícil. Eu acredito que a partir da próxima semana, que o horário vai ser estendido até 10, o setor pediu, é, tinha pedido, feito um apelo para ir até meia-noite, eles conseguiram até 10, é um avanço, a gente tem que ter cuidado, claro. É, lembrando que é, tanto o estabelecimento tem que oferecer todo esse cuidado, mas cabe também nós, como os clientes, seguir as riscas ou o protocolo. Maria? É, eu ia só
2: complementar uma, uma observação que o Jamildo fez Sobre se reinventar De fato, se você chegar na redação do Jornal do Comércio Hoje, ela é uma redação escura Mas o Jornal do Comércio não deixou de sair um dia O Jornal do Comércio bateu Sucessivos recordes de audiência Na sua versão, jc.com.br O NE10 da mesma forma está é, vivendo um momento de crescimento de audiência então, na verdade, Geraldo essa reinvenção é muito isso uhum. as pessoas descobriram, e detalhe o Jornal do Comércio não só não deixou de sair um dia, como ainda implantou durante a pandemia um sistema novo de editoração, com todo uhum. mundo sendo treinado remotamente todo mundo aprendendo a fazer de um novo jeito, com um novo fluxo e está saindo, e está e tá batendo recorde, então Realmente é, é uma reinvenção E a gente descobriu que pode fazer muita coisa de casa
0: Temos na linha agora o grande cirurgião Cláudio Lacerda Uma espécie de reitor, porque ele hoje cuida uh, da, da educação médica da Maurício de Massal O professor Cláudio Lacerda, quando eu converso com grandes médicos aqui e João Veiga e tantos outros que foram alunos de Cláudio Lacerda e foi um, um, um professor absolutamente exigente e eu não escuto nenhuma crítica desses médicos ao exigente professor Cláudio Lacerda. Uh, eu lhe pergunto, doutor Cláudio, só para gente entrar na nossa conversa, o senhor ainda ensina uh, com as mesmas exigências ou o senhor se reinventou para... Para ensinar os seus alunos nos tempos de hoje. Bom dia, bom dia Geraldo, bom dia, bom dia a todos. É,
6: eu continuo nessa linha porque eu absorvi isso do professor
1: do professor Silvano Rai, que foram referências para mim, Geraldo. Eu acho que a medicina exige muita disciplina. E eu acredito na disciplina como forma de, de, de educação.
0: Eu estou lendo aqui o legado da pandemia para a nossa medicina. E me lembrei de imediato do senhor, porque o senhor já vem me dizendo há algum tempo, nas participações nesse debate, como os médicos, os estudantes de medicina tiveram o privilégio numa situação terrível dessa, mas tiveram o privilégio de pegar o desconhecido, lidar com o desconhecido e o grande aprendizado que eles estão fazendo. O senhor podia falar disso?
1: Acredito, Gerardo, que
0: Acho que tá, estamos com dificuldade
4: Acho
0: que ele caiu Está é, tá, tá, tá baixinho, vamos trocar de telefone Vamos trocar a linha e Enquanto isso, eu, eu passo aqui para você Maria Luiza, vê, vê que coisa doida. O Banco Central Recebeu com preocupação A informação de que Algumas cédulas de 200 reais Já estariam circulando Em Madureira, no Rio de Janeiro Veja, Tem que o, ser no Rio, né? o dinheiro não saiu ainda. A, a diretora da administração do Banco Central afirmou que esse tipo de ação criminosa acaba prejudicando justamente uma parcela mais vulnerável da população. Há uma preocupação muito grande com a população de Madureira. Vamos admitir que não seja somente Madureira. Uhum. E até quando a notícia se espalha, outros falsários também... Podem eh, eh, ter essa criatividade, mas o estranho é que a cédula de, vai sair ainda no final de agosto. E já tá,
2: desenho.
0: E já está As... sendo falsificada na rua.
2: A cédula não foi nem apresentada <risos> oficialmente, a gente só sabe que ela vai existir.
0: Eu, eu tenho até um, mais um detalhe: eles estão, de princípio, falaram no Lobo-Guará, mas diz que por conta de muito maltrato que eh, eles eh, estão acompanhando com os cachorros vira-lata. Pode ser que se bote também um vira-lata na nota de 200 reais que está vindo aí. Mas é de impressionar que se falsifique antes de sair.
2: Pois é, falsificar o quê? Se você não tem a original, <risos> você está inventando. Na verdade, foi inventar um desenho e saíram por aí. E eu acho incrível como essas coisas sempre começam no Rio, né, Geraldo? Uhum. Parece que atrai.
0: Doutor Caldo Nacerdo, um o senhor agora. É, então,
1: Geraldo, hum. eu estava -se... Eu acredito que o Brasil pode aproveitar esse legado potencialmente positivo não é? que a pandemia nos deixa. É, o modelo do Covid é um modelo de medicina extremamente desafiador. Então, eu começaria dizendo que a nossa medicina ela sai mais preparada, mais qualificada. Os nossos profissionais de saúde treinaram muito e aprenderam muito lidando com esses pacientes. Há também, por outro lado, um aumento no número de leitos, principalmente de terapia intensiva no sistema público de saúde. Isso é uma coisa extremamente positiva. Havia uh, um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de leitos de terapia intensiva. Em outras palavras, muita gente morria por falta de leitos de terapia intensiva. Com a pandemia, com essa força-tarefa dos governos. Implementaram é, a um volume, um número muito grande de leitos criados, e eu espero que esses leitos não sejam desativados. E acho, é, Geraldo, vocês podem até me considerar romântico, que existe uma atmosfera muito favorável de, de solidariedade humana né, e até de criatividade que podem ser aproveitadas para melhorar o nosso sistema, nosso sistema de saúde. Pegando o exemplo da doação de órgãos, não é que é uma realidade que me é muito próxima, é, a, o percentual de recusa familiar no Brasil, quando diante de da possibilidade de doação de órgãos por um, um ente querido com morte cerebral, esse percentual de recusa familiar ele varia mais em torno de 50%, que é muito alto, né? Você pegar a Espanha, por exemplo, esse percentual é baixíssimo, não chega a 10%. Então, eu acho que, que essa, essa atmosfera, esse clima, esse ambiente de solidariedade humana né, que foi gerado pela, pela, pela crise da pandemia, que foi a nossa guerra, nós nunca passamos por uma guerra, ela está se refletindo né, em atitudes então, a, a, isso aqui, a gente não tem esses números aqui em Pernambuco, pelo menos eu não tenho ainda, mas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a recusa familiar já caiu muito, geral, já caiu para alguma coisa em torno de 20%, 25%, que é inédito na história. Hum. As pessoas estão mais solidárias, estão mais sensíveis. Então, quando a gente é, considera todos esses fatores e mais alguns que eu não citei, a gente acredita que a gente pode... É, aproveitar esse legado para começar a exercer uma médica principalmente no setor público né? há, há também em geral uma demanda reprimida por, por serviços de saúde né? com a pandemia o número de, de pessoas que precisam ser operadas imagina que antes a, 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 as listas para cirurgias por exemplo de próstata para cirurgias de vesícula para cirurgias eh, oftalmológicas eh, para cirurgias pós-trauma, né? cirurgias ortopédicas pós-trauma já eram imensas né? Nossa, o nosso povo sofria, já sofria muito e agora depois da pandemia? o tempo que, que, que as pessoas a clientela SUS vai precisar esperar para ser operada de próstata nas custas de um imenso sofrimento Pessoas com câncer que não foram operadas né, e que precisam ser operadas. Então, há que se criar uma verdadeira força-tarefa, está né? na hora de aproveitar esse momento para melhorar a qualidade da assistência à saúde é, do, 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 do nosso povo, da nossa gente,
4: Geraldo.
0: Hum, Mirella?
4: Bom dia, doutor Cláudio. É, como verão. o vê a enxurrada de trabalhos científicos que surgiram sem evidências clínicas robustas nos últimos meses por conta da pandemia?
1: Você se refere à hidroxicloroquina, não é? Principalmente.
4: E... Isso.
1: É, veja, é, eu já tive a oportunidade de expressar minha opinião sobre isso. Eu não acho que a hidroxicloroquina seja a solução, a panaceia. Ela não atua, claramente não atua em todos os casos. Eu tive vivência de pacientes que tomaram e não, teve, e não teve resultado. Mas a gente tem que respeitar as centenas, talvez milhares de experiências de colegas que empregaram a hidroxicloroquina e tiveram resultado. Né? E tem essa avaliação. E essa, essa avaliação que não vem de estudos chamados prospectivos randomizados né? metodologicamente
4: corretos
1: e elas têm que ser respeitadas também essa experiência tem que ser respeitada a síntese disso tudo se você pergunta a minha opinião pessoal é que eu acho que o remédio funciona em, em alguns casos eu não, não, não diria em que percentual mas numa fase inicial da doença funciona, deve ser utilizada Acho que não tem o menor sentido estar se batendo na tecla dos efeitos colaterais, porque é um remédio que vem, vem sendo utilizado para outras doenças há décadas e os efeitos colaterais são mínimos, então esse argumento não deve pesar. O que deve pesar é que um remédio que não deve ser considerado como a solução, a panaceia mas é um remédio a, a ser utilizado com respeito aos profissionais do mundo inteiro que a empregam e empregam com resultados é, alentadores.
0: Pronto, doutor Cláudio, um abraço e muito obrigado por mais um abraço, essa sua um contribuição. Abraço. Eu estou vendo aqui é, é, um, alguém interrogando sobre Júnior Matuto. O Lira, ele até pergunta se é verdade que é, Júnior Matuto estaria voltando para a Prefeitura. Tem informação sobre isso, Jamildo?
8: Hoje, oficialmente, até aqui não. Pode ser até que aconteça, porque a ah, gente sai até da cadeia, imagina só com o afastamento. O próprio prefeito de São Lourenço foi afastado de um tempo e voltou. Nada é definitivo em política, né? Uhum. Mas, oficialmente, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, não. Pode ser que esse cara seja muito bem informado e, e esteja com verdade, mas eu não posso confirmar.
0: Certo. Bom, nós já estamos com o nosso tempo estourado. Vamos então, prestar uma homenagem a um. um um amigo nosso, grande colaborador da, da Rádio Jornal, inclusive como é, ator, passou por aqui por muito tempo, o doutor Reinaldo Oliveira. Há pouco Maria Luísa me perguntava, como é que está o doutor Reinaldo? Está nos ouvindo. E ele dizia, olha, eu quero estar sempre falando, é, é, eu quero estar sempre participando dos debates, eu quero estar sempre dando a minha contribuição. Uma das coisas boas da vida era ouvir o doutor Reinaldo Oliveira falando Ele certamente a qualquer momento Voltará a participar aqui com a gente E num desses programas, Maria Luiza Perto do Dia dos Pais Ele deixou essa crônica gravada aqui É uma crônica de Guiarone Você se lembra, papai? E como a próxima, o próximo domingo, depois de amanhã É Dia dos Pais Essa homenagem vai para o doutor Reinaldo Oliveira Vai para os pais e vai para os filhos Escute ele, ó
9: meu pai está tão velhinho, tem a mão branca e comprida, parecendo a sua vida, longa vida que se esvai. E eu o lembro quando o moço de uma atlética altivez. Ah, tinha força por três. Você se lembra, papai? Menino, ouvia dizer que você era um gigante... Eu ficava radiante e também me agigantava Porque toda madrugada eu, quentinho do agasalho Ao sair para o trabalho o gigante me beijava Sua grande mão de ferro parecia leve Leve naquela carícia breve que da memória não sai Depois um beijo em mamãe e o meu gigante partia E a casa toda tremia com os passos de papai mas agora o seu retrato muito moço, muito antigo... Se parece mais comigo do que mesmo com você. Você já lembra, vovô? E à medida que envelhece, papai... Você se parece com mamãe, não sei porquê. Você se lembra, papai? Quando mamãe de repente caiu de cama, doente era o pai quem cozinhava tão grande desajeitado a varrer <risos> quando eu ouvia via de aventar o papai eu ria eu ria e mamãe chorava eu quis deixar o ginásio para ganhar ordenado ajudar meu pai cansado mas tal não aconteceu papai disse estas palavras sou um operário obscuro mas você terá futuro será melhor do que eu eu, melhor do que este velhinho a quem devo o pão e o estudo, que é pobre porque deu tudo à família, à pátria, à fé? Meu pai, com todo diploma, com toda a universidade, quisera eu ser a metade daquilo que você é. E quero que você saiba que, entre amigos, conversando, meu assunto vai girando e no seu nome recai da sua força coragem bondade eu conto uma história todos veem que a minha glória é ser filho de meu pai um dia eu fui tomar banho no rio que estava cheio quando a correnteza veio vi a morte aparecer papai saltou dentro d'água nadando mais do que um peixe salvou-me e disse não deixe não deixe mamãe saber assim foi meu pai o forte que respeitava a fraqueza. Nunca humilhou a pobreza, nunca a riqueza o humilhou. Estava bem com os homens e com Deus estava bem. Nunca fez mal a ninguém e o que sofreu, perdoou. Perdoa, então, se lhe falo daquilo que não se esquece. E a minha voz estremece e há uma lágrima que cai... Hoje eu sou o gigante e você é pequenino, hoje sou eu que me inclino, papai, a bênção, papai.
0: Ok, Malu, vamos embora?
9: <risos> Obrigado,
0: Maria Luísa, Jamildo Melo, Mirella, terminou o Passando a Limpo.
1: Passando a limpo.